0: preparémonos, preparémonos porque con ustedes les presento a mi hermano Diego Medina, quien trae la palabra hoy, así que le pido por favor ponga atención porque el señor hoy le va a hablar a usted. Diego, bienvenido.
1: Muchas gracias hermano, eh, bueno que Dios le bendiga a todos, es, es un placer para mí, un honor, una verdadera responsabilidad hoy tener este, el privilegio de poder, bueno, dirigirme a ustedes, verdad, sé que Sé que la mayoría de, de personas que han predicado y que les han enseñado, bueno, que nos han enseñado todos estos días, son personas preparadas, súper, eh, pues sí, preparadas y que están como que más, eh, ¿cómo les digo? Que están cada día ministrándose en el Señor, están cada día preparándose y mejorándose. Entonces yo esto lo siento como un verdadero reto. Pero bueno, espero hacer eh, lo mejor posible, espero que Dios hable a través de mí y bueno, como Margarita estaba hablando, a mí me toca hablar también sobre la oración. Yo voy a darle continuidad y también voy a eh, dar puntos claves, dar versos, y sobre todo, pues, enseñarles un poco más sobre qué es la oración. Y bueno, creo que muchas veces, bueno, voy a hablar solo por mí esta vez, eh, creo que muchas veces a mí me ha pasado de que escucho la palabra oración ya tan tradicional. Muchas veces me acostumbré a escuchar decir, tenemos que orar, o me, me he acostumbrado a decir... Eh, hay que orar antes de dormir porque muchas veces no entendía el significado, no, muchas veces no entendía el poder o la magnitud que tenía la oración eh, y entonces me acomodaba, muchas veces me acomodaba y simplemente cuando estaba en la cama decía, padre gracias por este día te pido que mañana sea mejor y amén, y ahí creo que estaba cometiendo un error muy grande porque no me estaba dando cuenta de, de la quizás la falta de respeto que le estaba haciendo al Señor y sobre todo, eh, ¿qué ignorante me miraba yo solo haciendo eso? O sea, solo dándole esas palabras, dedicándole que un minuto al día de todo lo que Él me da cada día. Entonces, bueno, de eso más o menos eh, se va a tratar esta enseñanza que les voy a dar. Espero que sea un poco corta para no aburrirlos. Bueno, definiendo qué es la oración, como lo dijo Margarita, es, es platicar con Dios, es tener una conversación con Dios, entrar un poco más en intimidad con Dios... Recuerden que Él es nuestro creador, entonces debemos brindarle respeto, devoción y sobre todo cada día debemos comunicarnos con Él. Eso es muy importante. Lo que, dicen, eh, lo que dice la Biblia sobre orar sin cesar es muy importante porque se, justo se me venía a la mente, es como si viviéramos aquí, bueno, cada quien con su familia, pero es como que un día le hablo a mi papá y le digo, ¿Cómo estás papi? Fíjate que ocupo dinero para comprar esto y luego no le vuelvo a hablar en cinco días, o sea, que, y viviendo en la misma casa. Creo que es un poco ilógico, una falta de respeto. Entonces, la oración es muy importante, y la oración es, es una de las claves de, del camino del cristiano, y debe estar siempre presente en cada uno de nuestros días, en cada uno de nuestras horas, si es posible, porque podemos hablar con Dios a la hora que sea, Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos. Y bueno, recopilando información, eh me di cuenta que la oración debe incluir tres puntos muy importantes. El primero es respeto, segundo, fe, tercero, amor. Voy a explicar por qué, obviamente voy a explicar por qué, por qué debe eh, la oración. Y claro, seguramente lleve más puntos, seguramente tenga más cosas que armen lo que es la oración a Dios. Eh, cualquier cosa también quiero pedirle a los hermanos, a Tito, Carlos, si yo digo algo que no es correcto, por favor me corrigen al final, solo por si pasa algo así. Y bueno, ¿por qué el respeto? ¿Por qué la oración debe llevar respeto? ¿Por qué nosotros debemos acercarnos con respeto a Dios? Primeramente, como ya lo dijimos, debemos darnos cuenta y debemos estar conscientes de que nos estamos acercando a nuestro Creador, a Dios, que nosotros solo somos humanos. Es cierto, somos hijos de Dios, pero también somos pecadores, también somos humanos, no somos más que polvo. Entonces, es muy importante siempre acercarnos a Dios con, una, con reverencia, con respeto Como les digo, yo muchas veces me acomodaba en mi, en mi cuarto, en mi cama, me acostaba Y decía, gracias a Dios por este día Y ya Personalmente siento que esa es una falta de respeto Porque Dios siempre está para nosotros Y como ustedes dijeron también, hermanos eh, Dios ya sabe lo que uno necesita Dios ya sabe lo que uno va a necesitar Y creo que comportarse de esa manera Acercarse a Dios Solo para, para darle un minuto de nuestro día más que una falta de respeto, es como que estamos ignorando a quien nos da la vida, a quien nos, nos da de comer, a quien nos suple. Entonces el respeto y la reverencia en la oración creo que debe ser muy, muy importante. Debe incluir fe. ¿Por qué fe? La fe representa que tenemos la necesidad de que nuestra oración llegue a Dios. Recuerden, el enemigo siempre va a utilizar todas sus armas, Él va a utilizar todos sus medios para cortar esa comunicación que nosotros queremos tener con Dios. Él, claro, él sabe cuando uno ora y él sabe cuando uno tiene las ganas de, de comunicarse con Dios, de, de hablar con Dios, de sentir la presencia de Dios. Por lo tanto, él va a hacer todo para, o desconcentrarnos o cortar esa comunicación. Me pasaba, eh, como les digo, voy a hablar siempre por mí, me pasaba muchas veces que, que ya era, era de noche, eh, me sentaba en una silla que ya tengo en mi cuarto y, y bueno, y decía yo, voy a orar. Y en lo que empecé a orar, me cayó un mensaje. Entonces yo estaba, padre, gracias por este día. Y quedaba viendo el celular y seguía, te pido que por favor... Y ahí se me iba, se me... O sea, cortaba el hilo de lo que, de lo que estaba orando y empezaba. Empezaba a ver, por ejemplo, una notificación. Y después me acordaba, ve, estoy orando. Y pa, cerraba el celular. Entonces, el enemigo es inteligente. El enemigo sabe que, que mi oración tiene poder. Sabe que mi oración puede generar algo grande. O por... Por más pequeña que sea, por más pequeña que sea la cosa que yo le estoy pidiendo a Dios, el enemigo sabe que esa cosa puede ser de bendición y puede ser de maldición para él. Por lo tanto, la fe es muy importante, como les digo, para hacer llegar nuestra oración a Dios, para que Dios la reciba, porque como les digo, el enemigo siempre está y siempre va a tratar, y así va a ser siempre, él, va sie él siempre va a tratar de cortar, él siempre va a tratar de arruinar nuestra comunión con Dios, porque claro, lo que quiere es nuestra alma. Ok, y por último, debe incluir amor. ¿Por qué amor? Eh, cuando oramos, y no sé ustedes, pero yo lo primero que hago cuando oro es darle gracias a Dios. Siempre, gracias Dios por este nuevo día, gracias por la salud, gracias por mi familia, gracias porque tengo alimento. Entonces creo que cuando uno le agradece a Dios, es una forma de mostrarle cariño, es una forma de mostrarle amor por lo que Él nos da, porque muchas veces... Y esto sí es, es algo que, que yo me he fijado. Muchas veces Dios me ha dado a mí, y bueno, sí, a mí, cosas que ni merezco, o sea, más de lo que yo me decía. De o sea, si yo muchas veces me pongo a examinar mi comportamiento, por ejemplo, si me pongo a examinar mi comportamiento hace un año, o sea, pucha, me estaba comportando tan mal en el sentido de que no le estaba prestando la vida de atención a Dios, no le estaba demostrando el cariño que yo le tengo. Y él todos los días me dio de comer, él todos los días me cuidó de mí, nunca me quitó el oxígeno, o sea, él todos los días estuvo preocupado de mí y, y yo quedé de él, o sea, y muchas veces Dios, como les digo, Dios, me imagino que de sentir tan bonito que un hijo se le acerque y le diga gracias Padre, que un hijo exalte su nombre que un hijo lo alabe, entonces esas son formas de demostrarle amor a Dios, pues por medio de, de la oración, ¿verdad?, y, y como les digo, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, Él sabe que nosotros lo amamos, Él sabe que nosotros queremos estar con Él como hijos de Dios, pero muchas veces no todo tiene que caer en palabras. La oración creo que muchas veces debe ir acompañada de acción. Si nosotros le decimos a Dios, te amamos, pero al siguiente día venimos y cometemos lo mismo, sí, podemos estar fallando, pero también Dios sabe que... ¿Estamos fallando y no estamos haciendo nada por salir de ahí? ¿O estamos fallando y estamos peleando para salir de ahí? Entonces Él conoce nuestra intención. Y el amor que uno le tiene a Dios, creo que pues, debe ser expresado por medio de la oración, entre, entre otras varias, varias acciones. Pero creo que, como estamos hablando de oración, creo, creo que es un punto clave. Permítanme. Ok. La oración, como les digo, va más allá de platicar con Dios. La oración nos conecta a Él, nos hace sentir seguros, nos da paz, nos da la certeza de que claramente tenemos un Dios que nos escucha y que atiende nuestras oraciones. No sé si les ha pasado, bueno, creo que Margarita lo contó, a mí sí me pasa que muchas veces salgo de mi casa y, y voy manejando, ya cuando estoy, por ejemplo, en la carretera se me olvida, perdón, me acuerdo que, que no oré, se me olvidó orar. Entonces realmente, aunque yo sé que yo, yo estoy manejando normal, tranquilo, o sea, me siento con un poco de temor de que llegue a pasar algo, sobre todo porque ando solo, ¿verdad? Entonces, bueno, oro. Y digo, padre, por favor, manda ángeles a que, a que me cubran a que me guarden. Y realmente siento un alivio. Entonces, cada vez que salgo de mi casa y que, por ejemplo, que me toca manejar, yo oro y le pido a Dios que por favor me ayuden, que me guarden, porque no sé qué puede pasar. Como les digo, yo puedo andar tranquilo en la calle, yo puedo... ¿Entienden? Pero no sé las demás personas. Y pues somos humanos y vivimos en un mundo donde todo puede pasar. Entonces, muchas veces la oración también nos da paz, nos ayuda a sentirnos aliviados, nos ayuda a, a poder saber de que Dios está con nosotros. Y como dijo Carlos, como dijo Margori la oración también se puede utilizar eh, para pedir, y es muy importante, pero también hay que saber pedir. Eh, no voy a meterme mucho en ese tema, porque sé que son como que subtemas de la oración, pero es muy importante también eh, pedir, pero también dar. Como, así como recibimos, así también hay que dar. Así como pedimos muchas veces que, por favor, Señor, arregle nuestra economía, que, por favor, Señor, eh, que tengamos comida en la mesa. Así también dem demostrémosle a Dios de que lo amamos, demostrémosle de que, de que queremos servirle, de que queremos estar con Él. Y como les digo, la oración es muy importante. Eh, y es que nos hemos dado cuenta también de que por medio de la oración se han hecho milagros grandes. Y creo que muchas, muchos de nosotros hemos visto, por ejemplo, que por medio de la oración, nuestro pastor Ismael Paz eh, se sanó y sigue con nosotros y es una bendición para nosotros. La oración no solo de una persona, sino de muchos. Porque la oración genera, por ejemplo, una fuerza tan grande que el enemigo no puede contra, contra, contra esa fuerza. O sea, la oración realmente tiene una magnitud tan grande que muchas veces no nos damos cuenta por lo mismo, porque estamos tan acomodados a estar escuchando lo mismo, a solo pensar en que tengo que orar en la mañana, tengo que orar por los alimentos y tengo que, ¿me entienden? Tengo que orar antes de dormir. Muchas veces también me he dado cuenta de que, por ejemplo, cuando, cuando voy a almorzar, digo, gracias Padre, bendice los alimentos, que sean de agrado en mi organismo y todo eso. Pero muchas veces lo digo solo por salir del paso. Y siento que, que ya me, li, me libré, por ejemplo, de, de tener que orar. Pero creo yo que si en verdad yo me diera cuenta de lo importante y, y, por ejemplo, de la bendición que yo tengo al tener comida cada día, creo que yo, al momento de orar por mis alimentos, creo que me tardaría unos 10 minutos. Porque hay personas, y eso, de esas cosas no nos damos cuenta muchas veces, hay personas que realmente cómo luchan, por ejemplo, niños en la calle diciendo un lempira y con 10 lempiras que reúnen ya vienen y me entienden y, y tienen para comer y muchas veces nosotros tenemos el plato ahí y muchas veces nosotros estamos tan acomodados a tener el alimento día tras día que muchas veces hasta de eso nos, nos olvidamos de, de dar gracias la oración es imprescindible eh, en el camino del cristiano la oración debe estar presente día tras día, porque día tras día nos ataca, día tras día nos quieren hacer caer. Entonces, qué mejor que estar en comunión con Dios, qué mejor que poder expresarle lo que sentimos, qué mejor que poder hablar con Él y contarle las cosas que nos suceden, y qué mejor que saber que Él va a estar para nosotros, que Él no nos va a dejar solos, y que por ejemplo, que tenemos entrada gratis al trono de la gracia. Eh, Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más nos necesitemos. Desde que, desde que inicia ese versículo nos damos cuenta de que podemos tener la seguridad de decirle, Padre, aquí estoy, porque dice acerquémonos confiadamente, Dios no nos va a juzgar, Dios no nos va a... A regañar porque nos acerquemos a él a, a pedirle algo o a darle las gracias o a decirle: Fíjate que estoy en esta situación, ayúdame. Y sobre todo, dice para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. No sé ustedes si saben, pero muchas veces yo he escuchado testimonios de, de hermanos que dicen: eh, Miren que. El martes en la noche estaba pensando de que ya se me estaba acabando la despensa y que ya solo tenía 100 empiras para comprar comida y eso no me iba a gustar para toda mi familia. Y de repente el miércoles en la mañana llegó un hermano y me bendijo con una canasta. Yo estoy 100% seguro de que esa persona el martes en la noche estuvo orando y pidiéndole a Dios y confió en Dios sobre todo, pero también estuvo pidiendo a Dios de que por favor, Padre, eh, provee para mi familia, provee el alimento y Dios nos escucha, Dios no nos va a dejar desamparados creo que un ejemplo muy claro que tenemos es, es Job, que si sí, él se quejó que si sí, él, él hizo su pues, me entienden su, su escándalo pero Job siempre se comunicó con Dios Job estuvo en, en constante comunicación con Dios y Dios es tan misericordioso que lo perdonó por incluso haber dicho la, las cosas que él dijo, entonces Creo que ya en este tiempo nosotros pecamos demasiado, caemos demasiado, que muchas veces yo siento, bueno, yo he sentido que muchas veces yo me he aprovechado de Dios, porque, pues sí, o sea, muchas veces no merezco el perdón de Dios y ahí estoy hablando con Él y ahí estoy comunicándome con Él y diciéndole, Padre, mira, perdóname, que esto, que lo otro. O sea, yo muchas veces siento que me he aprovechado de Dios en ese sentido, pero también yo sé que me acerco a Él porque yo quiero... Salir adelante porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero ser un mejor hijo y, sobre todo, quiero que la gente mire en mí que él vive. Y voy a contar unas experiencias eh, que, que me pasaron y que para mí son muy importantes porque me han marcado. Quizás no son aquellas experiencias súper grandes y, y que me entienden, pero son experiencias que cada uno tiene que vivir y que para mí son. Súper bonitas Creo que Carlos Salazar no se acuerda Bueno, no creo que se acuerde Estábamos en un culto de jóvenes Y resulta que hicieron un llamado eh, Realmente no me acuerdo Qué pastor, pero creo que era Ambarelli Él hizo un llamado y dijo Que hay unos jóvenes que necesitan pasar Si no pasan, él decía que Dios Los está llamando, porque él sabe Qué jóvenes están sentados ahí y no querían pasar Yo era uno que no quería pasar Yo realmente estaba en mi silla y estaba orando Y yo digo, ¿para qué voy a pasar? Aquí estoy bien y dije, bueno, voy a pasar, porque ya sentía como que, hey, a vos. Y dije, no, me, me paro, me, me paro y paso. Pasé y empecé a orar, de que, desde que empecé a orar sentí, la quedó tan bonito, eh, la presencia de Dios llenándome. Y en eso creo que se me acercó Carlos Salazar, y no me acuerdo quién más, pero eran dos hermanos, pero yo me acuerdo escuchar a la otra de Salazar porque la reconocí. Y entonces él me dijo muchas cosas, muchas cosas. Pero de lo que más me acuerdo fue que me dijo, no vas a ocupar abrir tu boca para que la gente sepa que sos cristiano. O sea, <coughs> que, el, que, que el Señor me diga eso por medio de un hermano me hace a mí querer seguir adelante. O sea, y justo yo estaba orando porque por favor el Señor me ayudara a salir adelante, que me hiciera una mejor persona, que, que me ayudara a cambiar mis áreas. Y justo me acuerdo de haber escuchado la voz de Carlos Salazar decirme eso y nombre, no, yo dije, pucha, este es mi. O sea, esto es lo que tengo que hacer. Dios me está dando la señal. Aquí está. Tengo que, que ponerme pilas, pues. Entonces, muchas veces la oración también produce eso: produce la respuesta a aquellas necesidades que uno está pasando. También la oración eh, da las señales: señales de cosas que nosotros ocupamos, que nosotros pedimos, que no siempre tiene que ser material, que muchas veces también es interno. Y así me ha pasado con otras experiencias. Por ejemplo, voy a contar una, con el permiso de mi mamá. Eh, ella me comentó que cuando ella vino al, a los pies del Señor, porque ella no siempre fue cristiana, ella me comentó que ella tenía gastritis crónica. Esas enfermedades pues, son prácticamente incurables, ¿verdad? Y me imagino que un día ella ya no aguantaba el dolor, o sea, ya estaba harta, literalmente, de, de estar cargando esa enfermedad. Y me imagino que ella ya no aguantaba. Y dice que ella se puso a orar en su casa, ya estaba sola. Y dice que se puso a orar y le pidió a Dios de que por favor la sanara. De que... Imagino que ella estaba en un punto de desesperación, un punto de angustia súper alto, en donde ya no, ya no podía más. Y, y dice ella que ella le pidió a Dios que por favor la sanara de esa gastritis. Dice que ella instantáneamente, o sea, ese, en ese mismo instante Dios la sanó. Me imagino que ella días después fue a, a donde algún médico a hacerse los exámenes y vio que ella no tenía nada, pero ella supo, no sé por qué, porque no le pregunté tanto, pero me imagino que ella supo, o algo fue quitado de ella, o ella sintió algo, pero ella supo que en ese mismo instante Dios la curó. Y, y son enfermedades que, que pucha, incurables, pues, o sea, y, y uno se asombra como cristiano porque muchas veces uno piensa que, que esos milagros ya no pasan. Pero el poder de la oración, el poder de, de uno venir ante Dios y presentarse, y, y sobre todo me imagino que Dios ve y dice: Pucha, es mi hijo, o sea, tengo que hacer algo. Y Dios es todopoderoso, y Dios, claro que él puede hacer las cosas como el que de gracias a Dios. Y, y qué bien que era la voluntad de él sanarla, y ella se curó, y pues ya nunca más ha, ha vuelto a tener nada de eso. Entonces es muy bonito eso, porque sabemos de que por medio de la oración nosotros podemos hacer cosas grandes. Y así como Dios hizo eso tan grande, por ejemplo, la vida de mi mamá, así hizo algo también eh, en mí, que es ya, ya es algo, o sea, no es un milagro así súper grande, pero es algo que a mí me quedó de experiencia y que, y que la verdad reforzó, por ejemplo, mi comunión con Dios, mi, mi oración hacia Él. Y es que, bueno, este año yo me gradué de de al colegio, me gradué de 12 grado en mi escuela hacen 12 grados, no, no 11, entonces yo este año me gradué, en junio era el último semestre ya, y bueno, en esos tiempos empezó la cuarentena, más o menos, y me acuerdo que todas las noches, tipo 11 y media, 12, eh, yo me ponía a orar, siempre me ponía a orar, ponía una alabanza, y me ponía a orar, como ya todos estaban dormidos, y es algo que me gusta la verdad, o sea, estar por ejemplo en la noche me gusta como estar en silencio, solo estar escuchando el aire y estar relajado, entonces a mí me pareció una hora muy perfecta para orar, y pues así lo estuve haciendo, por ejemplo, de once y media a doce lloraba, y, y, y fue algo bonito porque yo nunca, bueno, sí había sentido la presencia de Dios mientras oraba yo solo, pero solo como dos veces, y fue hace mucho tiempo, y empecé a sentir la presencia de Dios súper fuerte en mi cuarto cuando oraba esas veces a las once y media de la noche, sin nada de ruido, solo con las alabanzas. Y era muy bonito, o sea, para mí era una experiencia muy bonita y todos los días quería seguir orando y todos los días lo hacía porque era algo que me llenaba. Y, bueno, resulta que después de, de llorar, eh, revisaba mi celular de una última vez antes de dormir y y en una, de, en una de esas me llamó un amigo, me llamó un amigo y nos quedamos en llamada, luego se metió otro, y pues estuvimos los tres hablando, y esa vez nos dormimos hasta como a las 4 de la mañana, entonces a mí se me empezó a hacer costumbre, y esto mi mamá no lo sabe, y me está escuchando, eh, se me empezó a hacer costumbre, lloraba a las 12, y a las 12 y 20 ya le escribía yo a aquel, hey, vamos a hacer llamada, entonces ya empezábamos a hacer llamada, muchas veces se me olvidaba, y ellos me llamaban, pues resulta que todos junio me quedé, me dormía tipo 4 de la mañana, tipo 3 media en llamada, gracias a Dios no hablando nada malo, simplemente contando historias porque pues éramos compañeros. Fuimos compañeros, entonces pues, teníamos varias historias más. Y bueno, me dormía a las 4 de la mañana, me despertaba a las seis y media para ir al colegio, bueno, para las clases virtuales porque ya no íbamos al colegio. Y claramente mi cuerpo se iba a llegar a un punto donde me iba a decir ya, o sea, dormí bien porque estaba durmiendo solo dos horas, más o menos. Bueno, el punto es que se me hizo costumbre y salí del colegio, entonces me dice mi papá, te voy a dar dos semanas para que descanses y después te vas a, te vas a trabajar conmigo. Eh, gracias a Dios, como nosotros tenemos negocio propio, no lo sentía como carga. Yo decía, bueno, si un día me quedo, mi papá no me va a decir nada, solo me va a decir qué que barbaridad, que me dormí. Y mi papá, a pesar de que, de que él es, por ejemplo, el dueño, mi papá es súper puntual. Él a las siete y media se levanta, se alista como en 10 minutos, ya salimos de la casa, ya estamos allá tipo ocho, ocho y 10 Entonces, bueno, esas dos semanas yo dije, hoy voy a tratar de descansar bien estas dos semanas para ir o sea, con fuerza ya a trabajar y ya con un horario normal. Pero no, no pude. Porque mi cuerpo estaba tan acostumbrado que yo me estaba durmiendo a, la, a las dos, dos y media, Gracias a Dios siempre oraba, siempre oraba, oraba a las once y media y, y entonces, pero siempre me dormía tarde porque mi cuerpo estaba muy acostumbrado y yo me levantaba tipo diez, entonces siempre dormía, por ejemplo, mis ocho horas, siete horas, pero bueno, se llega el día donde mi papá me dice, bueno, mañana te vas a trabajar conmigo, ese era un domingo y yo la verdad sí estaba así como, pucha, como hago para, para despertarme mañana a las siete y media de la mañana si mi cuerpo pucha, se está durmiendo a las dos y media, a tres y ya me estoy acostumbrando demasiado, voy a andar muerto, literal. Entonces yo le dije a Dios antes de dormir: Padre, por favor, ayúdame que me dé sueño ahorita rápido y que mañana ande con las pilas al 100. Me costó dormirme, me dormí como a la una, pero el siguiente día me levanté a las cinco, <ríe> a las cinco de la mañana. Y yo digo: ¿qué hago? Despierto a las cinco de la mañana. Muchas veces cuando yo me, me quedo, perdón, cuando yo me despierto en la madrugada, y yo digo, hmm, ¿por qué me despierto si yo soy una piedra para dormir? Entonces lo primero que hago es, es orar y decirle, Padre, no sé por qué me despertaste, pero bueno, voy a orar por este día porque nunca se sabe, ¿verdad? Entonces me acuerdo que eran las 5 de la mañana y yo empecé a orar y le dije, Padre, gracias por este día. Por favor, bendice a mi familia, lejanos de todo mal, de que pueda pasar algo malo. Y bueno, a dormir, que voy a hacer? A las cinco y media despierto. ¿va? Y estoy dando vueltas en mi cama, se me hicieron como a las 5:45, yo nada, que me dormía. Y yo digo, bueno, ni modo, ahora ya me tocó quedarme despierto. Me quedé despierto hasta como a las 7.30, y media, que me tocó ir alistarme. Como les digo, esto no es una experiencia así súper guau y todo eso. El punto es que me quedé despierto y ese mismo día, como a las 9.30, y media, yo andaba un sueño uf, increíble y, y caí, pero redondito ese día. Entonces. Ya el siguiente día se me había acomodado el barrio otra vez, yo estaba durmiendo a la, a la misma hora, o sea, a la misma hora de siempre. Me estaba durmiendo a las diez y media y me estaba despertando a las siete. Entonces ahí dije yo, pucha, wow o sea, qué increíble que Dios hasta en esas pequeñas cosas sin el cuidado de mí. Y yo no lo había visto de esa manera nunca, o sea, pero es algo que siempre he querido y yo siempre le he dicho, por ejemplo, yo soy una persona que, que siempre, en cada cosa que hago, por ejemplo, me gusta como preguntarle a Dios, porque así me han enseñado mi papás, ¿verdad? Y porque claro, sí se debe hacer porque todas las cosas deben hacerse conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo he sido una persona que, que siempre he pensado en mi futuro y, y he pensado en decir que, por ejemplo, voy a firmar algún acuerdo con alguien y, y antes de eso pedirle a Dios si Él de verdad quiere y si no que ponga algo para que no se haga. Entonces, de tanto que pensé eso, que se me hizo realidad esa vez. Y Dios, o sea... Como les digo, Dios se encargó de mí, de mi cuerpo. Entonces yo dije, wow, escucha, o sea, eso es lo que provoca la oración, la constante oración, eso es lo que provoca la obediencia de que hacen esas pequeñas cositas. Dios nos demuestra qué tan grande es Él. Y como les digo, yo luché bastante por arreglar mi horario y no pude, esas dos semanas no pude arreglar mi horario. El que Dios venga y de un día para otro me despierta a las 5 de la mañana para acomodarme, ¿me entienden? Yo lo vi. O sea, increíble. Porque aparte siento que cada uno tiene que, que, que hacer sus experiencias con Dios. Esa es una de, de mis experiencias y la verdad es que yo disfruté bastante saber de que Dios, como les digo, tiene cuidado de mí, saber de que Dios hasta en, esa pe hasta, hasta en esas pequeñas cosas él me va a decir y pues qué ocupo, qué más ocupo más que, que tenerlo a Él. Y, y como les digo, para mí es algo bonito saber de que de que, no, de que muchas veces uno se acerca pidiéndole a Dios cosas grandes. Eh, padre, por favor, bendice nuestra economía, que el siguiente año o que el siguiente mes sea un mes exitoso. Y Dios, claro, Dios, Dios va a trabajar, pero también hasta en esas cosas pequeñas Dios puede cumplir. O sea, Dios es un Dios increíble, nos podemos acercar a Él, como les digo, confiadamente. Me acerqué confiadamente a pedirle eso. Es muy pequeño, es muy simple pero que Dios me demostró que de verdad estaba para mí. Y la última experiencia ya está siendo un poquito más, como más personal, pero también se las quiero contar porque es algo que, que tampoco nunca me había pasado y que solo me, me pasó una vez. Y es que, bueno, desde hace ocho años mis papás pusieron una de las empresas que, que tienen ahorita y, y es la que hasta hoy ha sido la empresa por la cual Dios nos ha bendecido más. Porque es la más grande, es la que la que más nos ha dado frutos, si así se puede llamar. Y desde que la abrieron cada año fue mejor, 2000, 2012, 2013 y, y siguió subiendo. 2017 fue un año increíble, el 18 también, pero el 2019 fue el año donde nos nos movieron realmente, o sea, como dicen el petate, creo que así se dice. Y es que yo no me había dado cuenta hasta hasta tiempo después. Me había, no me había dado cuenta de lo acomodado que estaba yo personalmente y no sé si mi papá y mi familia también, pero yo personalmente me sentía tan acomodado, a, por ejemplo que si yo quería algo, le decía a mi papá y mi papá lo compraba no, no ocupaba andar rogándole que papi, fíjate que esto, que lo no, yo solo decía papá, fíjate que eh, ocupó esto y ahí estaba, él eh, lo compraba o sea, yo sabía de que si yo ocupaba algo, ya fuera económicamente, eh, mi papá iba a cumplir, o sea, yo, yo sabía entonces creo que me había acomodado pero como les digo, ese año, el 2019 fue un año muy difícil para nosotros o sea, en la empresa porque aparte de que se nos, se nos vino una competencia muy fuerte de, de, de del Salvador y de Guatemala eh, las ventas bajaron demasiado ¿no? o sea, casi un 50% entonces, para y creo que lo van a entender personas que también tengan su negocio cuando uno tiene un negocio, uno muchas veces se da, por ejemplo, el lujo, si se puede llamar así, de adquirir esta cosa, de adquirir lo otro, de comprar esto, comprar lo otro, pero llega un punto donde uno no sabe, porque este mes puede estar bueno, pero el siguiente mes puede estar malo, y así nos pasó. El 2018 fue un mes increíble y perdón, un año increíble, y el 2019 fue un año donde, o sea, malo. Entonces me acuerdo que una vez estábamos aquí cenando en la casa y mi papá se estaba, nos estaba contando, verdad, de que ese año había sido malísimo. Estaba como que desahogando un poco con nosotros. Y yo solo miraba a mi papá y le miraba esa cara como de angustia. Y, y pues yo también sentía, en parte sentía el peso porque decía, pucha, yo tengo tantos años y no le estoy echando, por ejemplo, la mano. Y entonces yo también sentía ese peso. Y más ver la cara de mi papá un poco angustiado y ver lo, lo que nos estaba contando, pues sí, se me hacía un poco fuerte a mí también. Entonces... Lo primero que hice fue irme de aquí, de, de la, del comedor, y me fui a, al, al patio a hacer ejercicio, supuestamente. Pero no, puse alabanzas y empecé a orar, porque ahí nadie me iba a ver. Y no me quería ir para mi cuarto, la verdad, no sé por qué. Entonces me fui ahí al, a la parte de enfrente y empecé a orar y empecé a pedirle a Dios eh, Nosotros ya, ya tuvimos una experiencia así muy fuerte en, eh, hace 10 años, en el año 2010, una experiencia súper fuerte, hablando económicamente, entonces yo tenía miedo de que en el 2019 eso se volviera a repetir, porque yo decía, pucha, como algo que iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, de la nada, como que volvió a bajar, entonces yo tenía ese miedo y empecé a orar con Dios, y empecé a hablar con Dios, no solo ese día, sino los días que siguientes, y lloraba y le pedía a Dios, por favor, ayúdame a o sea, dame una señal de que esto va a mejorar, de que esto solo es ahorita, de que algo está pasando, de que nos está formando o algo así. Y resulta que, que, él me dio el que ahorita, Dios me dio el que ahorita es mi versículo favorito. Eh, los que tienen la app de, de Bible en celular se van a dar cuenta y saben de que cada día te dan un versículo nuevo para que lo leas. Entonces un día me levanté y como les digo, todas las noches oraba y todas las noches le pedí a Dios de que por favor me ayudara a saber por qué estábamos pasando esto. ¿Por qué tenía que pasar eso? Y me acuerdo que, que me salió en, en la Biblia eh, Isaías 43, 19. Es mi versículo favorito. Quizás muchos no lo interpreten como yo lo interprete pero por eso lo voy a explicar. Bueno, y dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa última parte, cuando yo la leí, sentí como... Ay, esto era lo que ocupaba. Porque estamos en... Con, bueno, con mi familia estamos viendo que, que estamos queriendo entrar a este mercado Y que este mercado está malo Que estamos en, en este mercado también, está malo Entonces Siento que llegó un punto donde yo me sentía O sea Hasta culpable de, de no poder decirle A mi papá, mira, esta es la solución para que ya, ya cambien las cosas Entonces cuando Dios me, me dio ese versículo Yo sentí como algo se quitó de mí Y dije, bueno, Dios está trabajando Dios sabrá por qué está trabajando Y y como le digo, alcancé, alcancé por ejemplo, que Dios me pudiera dar este mensaje por medio de la oración, porque yo estuve orando, orando, orando y orando, sobre todo tratando de obedecerle, y Él me respondió. Son cosas que, que a mí, por ejemplo, me tocan bastante, porque muchas veces, no sé, por estar pendiente de otras muchas cosas, dejo de lado mi comunión con Dios, y, y muchas veces siento que Dios no, no me escucha, por ejemplo, y creo que a muchos les ha pasado de que sienten que Dios no les escucha y entonces dicen, pucha, porque será que, que Dios no me responde. Pero también es muy importante analizarnos nosotros. ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo para que, para que sienta yo eso de que Dios no me está escuchando? Claro que Dios nos va a escuchar. Somos sus hijos. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero también uno tiene que demostrarle amor, uno tiene que hacer las cosas correctamente. La oración también es muy importante porque yo sé que Él sabe las intenciones de, no, de nuestro corazón, yo sé que Él sabe lo que ocupamos, pero más que, que palabras, Él también necesita acciones. Creo que la oración tiene que llevar siempre ese complemento, la oración, la oración siempre tiene que ir acompañada de acción, porque son formas de agradecimiento, son formas de darle gracias a Dios, son formas de, de, de hacerle saber de que ocupamos de Él, no solo, material, no solo material, eh, cosas materiales, no solo cosas físicas, sino también cosas internas, cosas espirituales. Entonces, la oración es una de las armas más poderosas que podemos tener como cristianos. No nos acomodemos a solo dedicarle un minuto o dos minutos a Dios, porque el día que nosotros encontremos y que sepamos que la presencia de Dios puede caer sobre nosotros donde estemos, ese día nos vamos a dar cuenta de que es lo mejor que ocupamos. Creo que muchas veces vivimos de experiencias del pasado, de que, pucha, me acuerdo hace dos años que que Dios me reveló esto, y por qué no decir, me acuerdo, o, o qué bonito vivir día tras día, sabiendo de que Dios día tras día me habla, Dios puede hablar de cualquier manera, creo que muchos de nosotros ya sabemos eso, y bueno, esa fue la enseñanza eh, que tenía preparada para ustedes, gracias a todos por, por haber escuchado, espero no haberlos aburrido, y que Dios los bendiga y recuerden siempre orar y por favor darle gracias a Dios por todo lo que tenemos porque somos tan privilegiados de tener, por ejemplo, este privilegio de, de estar todos juntos, aunque sea virtualmente, de poder entrar libremente al trono de su gracia sin que nadie nos ataque de momento. Entonces, bueno, que Dios los bendiga, jóvenes. Muchas gracias por, por siempre conectarse y cualquier cosa, pues, que Dios los bendiga. Los dejo con Carlos.
0: Amén. Gloria a Dios. Eh, gracias, Diego. Que Dios te bendiga por esa palabra. Yo creo que es una palabra tiempo. Es una palabra tiempo. Yo creo que eh, en estos momentos, eh, la oración, en estos momentos de encierro, en estos momentos de pandemia, en estos momentos tan difíciles, creo que la oración viene a ser como un músculo que tenemos que ejercitarlo o nos van a obligar a ejercitarlo. Entonces, la oración es algo muy, muy importante, ya sea por algo muy poco que, eh, que fue respondido o por algo muy grande, como decía Diego. Entonces, hablando de la oración, yo quiero invitarle a usted que, que incline su rostro, eh, a las señoritas, de verdad, que, que se pongan sus velos, Hermanos, varones, padres, si usted está por ahí, padre, junto a su hijo, le pido por favor, eh, nos ayude también a orar. ¿Verdad? Porque queremos eh, que nuestros jóvenes, queremos que sus hijos, queremos que nuestro equipo de trabajo, queremos que el, la directiva de jóvenes se enfoque en orar, en tener esa comunicación con el Señor, tener esa intimidad con el Señor, que no buscarle solamente cuando necesitamos, sino que también buscarle cuando tenemos todo, porque normalmente la oración la utilizamos solo para cuando tenemos necesidad, cuando tenemos alguna angustia, cuando tenemos alguna enfermedad. Y el Señor en su misericordia siempre responde. El Señor en su eh, bendita misericordia, Él siempre está a tiempo y aún afuera de tiempo. Así que, por favor, yo le invito a que, a que incline su rostro. ¿Verdad? Y vamos a darle al Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te vengo pidiendo, Padre Santo, que nos ayude, Señor, a poder tener esa hambre, esa necesidad, Señor, así como tenemos la necesidad de alimentarnos, Señor, diariamente, diariamente. asimismo mismo tener la necesidad de poder platicar contigo, Señor, ayúdame, Señor, a serte fiel, yo te vengo poniendo la vida de estos jóvenes en tus manos, Señor, yo, Señor, simbólicamente extiendo mis manos en la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, todo aquel joven que está detrás de un aparato electrónico, Señor, desde su cabeza, la planta de sus pies, Señor, lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú, Señor, el que ponga el querer y el hacer en cada uno de ellos para buscarte cada mañana, para buscarte por la tarde, para buscarte por la noche, Señor, que no importa el momento, la circunstancia o la situación, Señor. Que podamos nosotros, Padre Santo, poder dialogar contigo, porque platicando contigo, Señor, tú nos guías en el sendero correcto, en el camino donde está la luz, Señor, en esa puerta angosta que es tan difícil entrar, Señor, cuando te oramos a ti, tú nos guías, Señor, aún con los ojos vendados escuchamos tu voz y tú nos guías, Padre Santo. Porque creemos en ti. Bienaventurados somos, Señor, porque creemos en ti, Señor, que no te conocimos físicamente como aquellos en el pasado, Señor, pero creemos en un Dios real, en un Dios que escucha mi clamor, que escucha mis palabras, que escucha cuando su hijo le habla. Tú, Señor, estás siempre Padre Santo en todo momento. Y aunque no te he sido fiel, Señor, tú siempre respondes. Has tenido cuidado de los niños. Has tenido cuidado, Señor, de todos aquellos que me rodean. Has tenido cuidado de nuestras autoridades, de nuestros pastores, de nuestros ministros, Señor, que han estado cada día orando por nosotros, que han estado clamando por nosotros, Señor. Asimismo, te pido, Señor, haznos fiel, Señor. Hazme fiel, Señor, para buscarte cada mañana cada tarde y cada noche señor danos la necesidad de poder hablar contigo porque no hay herramienta más poderosa ni herramienta más poderosa que la oración si hay algo que le teme el enemigo que el señor lo reprenda es cuando nosotros estamos en comunión contigo señor y esa comunión es poder hablar contigo en cada momento porque sabemos que es allí donde alcanzamos la victoria Ahora, joven, yo te invito, aunque tengas tu cámara apagada, extiende tu mano derecha al cielo. Gracias por tu bendición. Gracias por estar pendiente de nosotros, oh Dios. Ahora, muévete, muévete, oh Dios. Muévete en el nombre de Jesús en cada joven. En el nombre de Jesús, que tu misericordia, oh Dios, podamos ser alcanzados Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendito, Señor, precioso. Bendito sea tu, Dios. Es que